0: du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
2: En specifik berättare att snart kommer ett 20 tal av hans vänner som har dömts på de här chattarna komma ut och då kommer det bli lugnare i den delen av Stockholm där det här nätverket har sitt inflytande.
0: Polisen larmade polisen om skottlossningen i Fittja centrum strax efter halv sex. Under onsdagsmorgonen var det ännu ett sprängdåd i Kista. Polisen larmades till bostaden i Tullinge strax efter midnatt. Där hittades den skjutne svårt skadad i överkroppen. De senaste veckorna har det kommit flera stora åtal- mot det som beskrivs som ledarskikt i kriminella nätverk- där material från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat- är en del av bevisningen. Vad var Encrochat? Ja, ett krypteringsverktyg, ett operativsystem- och i kriminella kretsar kunde man köpa speciella telefoner- som då skulle vara osporbara, idiotsäkra. Tills franska polisen knäckte koden och helt plötsligt kunde läsa allt- det Talio skildrade i sin första bok Tills alla dör upprinnelsen till gängvåldet i Sverige Nu är han tillbaka med uppföljaren När ingen lyssnar Och då har han höjt blicken och berättat om knarkbossarna Enkrochat och miljardindustrin Drogernas flöde in i landet Och beställningsmorden Hittills i år har ett tiotal dött i gängkriget Så mer om det strax I detta samtal med dagens gäst Som föddes för 40 år sedan Och som växte upp först i nuvarande Kosova Och sen i Bålänge. Här är värvet avsnitt 569 med Demant Salil. Mm. Men du, Diamant, om du skulle säga fel saker i den här intervjun, alltså råka nämna eh, fel namn eller whatever liksom, eh, skulle det kunna få jobbiga konsekvenser?
2: Eh, för första gången, alltså nu är jag bara skrivit en annan bok men jag har gjort otroligt många svåra publiceringar under min år som journalist- mot jihadister, extremister och de kanske värsta av alla, fotbollshulliganer mm. som är otroligt aggressiva i alla fall på Twitter och så vidare. Och det är kanske första gången som jag verkligen har tänkt eh, på att det här är faktiskt en ganska farlig alltså, det kan få konsekvenser som jag inte riktigt har räknat med innan. Mm. Så att jag har försökt läsa varenda ord i boken otroligt noggrant, se till att fakta är korrekt och att eh, människor har fått bemöta eh, och att jag har försökt eh, i det här fallet, de som jag bedömer som mest våldspotentiella eh, även mot mig så har jag försökt att eh, förklara otroligt tydligt att jag kommer skriva det här och det här vill jag att du ska kunna bemöta om du vill mm. eh, men eh, jag kan inte heller gå runt och det är som var så här: ska jag gå över den här gatan? Ska jag köra den här bilen? Det halkar på vägen. Alltså, man kommer ju ändå behöva ta sig framåt i livet. Och jag kan inte hålla på att vara journalist och speciellt inte göra den här bevakningen om jag ska gå runt och oroa mig för tusen olika saker. Det är, grundläggande är att man är korrekt och att man gör sitt jobb bra. Och att i mitt fall så väljer jag faktiskt att inte vara rätt. Att, att göra ett val att inte vara rädd än att gå runt och så här potentiellt vara rädd. Det tycker jag är skillnad.
0: Jo, fast jag tänker med att om någon skulle hota mig till livet då tror jag inte att jag skulle kunna välja att inte bli rädd.
2: Um, jag ty tyvärr tror jag att, att man som journalist är så pass van idag att människor hör av sig och är rasistiska hotfulla till och med hotar till livet ibland och visst om man anmälade jag har gjort anmälningar förut när jag fick, en, jag fick efter en publicering gällande högerextremister så fick jag ju massa saker hembeställda till min då adress som de kunde hitta väldigt då, och fick ett, ett kuvert ett brunt kuvert med påklistrade bokstäver nästan för så här, som att någon har tittat för mycket på film mm. med en kula i och det blir såklart obehagligt. Eh, och speciellt när också de börjar hänga ut mina anhöriga vid den publiceringen på, mm. i det fallet på en rasistisk sajt. Eller en nazistisk sajt ska man väl säga. Nordfront över väl det. Eh, och det är ju så att de försöker komma åt den när man inte kan liksom så liksom penetrera den som man vill komma åt och försöka när de gör runt omkring. Men ja, jag har med det i mitt bagage så jag har lärt mig mycket om mig själv också. Hur jag hanterar stress. Och också hur de här fungerar. Människor som vill komma åt den. Och det vill jag säga. Då, då har jag valt i samråd också såklart med mina anhöriga. Där jag informerar om att det här är en svår publicering. Men jag gör det av de här skälen. Det här är viktigt. Och det förstår de. Mm. Även att de också. De jobbar inte med det jag gör. Och därför tycker jag att det är ett val i sig. Varför finns det annars utrikeskorrespondenter som åker till, till fronten i Ukraina, mm. eller till Syrien, eller vart man nu åker? Eller läkare som, som tar risker, dykare som tar risker. Man måste ju välja att göra det här på mm. samma sätt som man väljer andra, andra yrken.
0: Jo, men ja, fast nu har du ju fru och barn. Det liksom, uppenbarligen så finns det ju ofta, blir collateral damage i konflikter dit. Det har ju du ju skildrat också. När man hotar eller till och med dödar anhöriga.
2: Ja, lyckligtvis är vi inte riktigt där än i Sverige. Um, och det är klart att uh, att skaffa barn är ju. Det blir liksom ett extra. Måste ett extra hänsyn att ta, såklart. Men samtidigt så har jag en fru som också är. Hon är medveten. Hon eh, förstår vad jag gör. Hon har varit med mig länge. Eh, och stöttar mig i det jag gör. Mm. Men eh, återigen. Så landar man i det här. Ska man, ska man också backa undan från att skriva det som är relevant. Varför ska jag då? Då, då ska jag inte skriva den här boken alls. Mm. Då ska jag inte hålla på med det, Då kan jag göra något annat. Men då har man ju någonstans förlorat. Det här är en demokrati vi lever i. Mm. Alltså, om man ska dra dig på den nivån. Det är ju en, det är, i grunden handlar det om att vi lever i en demokrati man måste stå för det man tror är rätt och jag vet att jag har många som, som förstår vad jag sysslar med även de som är kriminella sen finns det potentiellt otroligt farliga människor och det är förutsättningarna mm. men jag tänker inte backa undan för det
0: Det är en helt horribel situation som det är nu eh, som det har varit Ja december, januari, februari och nu en bit in i mars. Det är, det är exempelöst.
2: Du kallar, du kallar det för ett krig?
0: Ja det är ju mellan två hänsynslösa parter. Du, här om häromdagen var polis Mats Lindström som ju du har pratat med också. Han var gäst i intervjun, lyssnade du?
2: Faktiskt inte, jag har missat det här helt. Okay. Men jag vet mycket väl om det där.
0: Ja, jag förstår det. För att du och han har ju lite samma bevakningsområde, tänker jag. Ja. Och verkar ju, han, han verkar ju liksom du vara liksom, vad ska man säga, alltså, kan man prata om passion?
2: Ja, absolut. Det krävs en viss besatthet mm. till och med mm. för att kunna bry sig om det här. Det är hundratals personer du ska hålla reda på. Och veta hur de ser ut, vilka lojaliteter de har, vilka som är deras syskon. Helst ha lite koll på deras bakgrund också. Med så här misslyckad skolgång, diagnoser, syssem och allt det där. Farsa som inte finns kvar. Och det jag tror att på så sätt så delar väl jag och Mats kanske den besattheten eller passionen eller vad man vill kalla det. Mm. Att vi nördar ner oss. Och det här är mitt nörderi då. Mm. Och det kräver ständig uppdatering För det fylls ju på hela tiden Med nya barn eh, Som är svåra att hålla reda på
0: Du, eh, förlåt Alltså nu har jag jag har researchat dig, eh, liksom... <laughs> När
2: jag kom hit så började jag
0: ja, exakt. Så det var jävligt tajt. <laughs> Nej, men däremot så har jag liksom läst båda dina böcker samtidigt och eh, sett alla dokumentärer jag hittade eh, som mm. du ligger bakom. Så att det är lite rör, min hjärn är lite rörig. Men, men <clears throat> jag får ju känslan av att du, du har ju varit på polishuset mycket och pratat med dem, eller?
2: Eh, ja, men lite grann, men kanske inte så mycket sådana samtal. Eh, Däremot så pratar jag mycket med poliser i olika roller som är förbannade på polisen, på myndigheten, på cheferna, sådana som har olika funktioner inom polisen och oftast är de samtalen utanför arbetstid och utanför polishuset.
0: Mm. För det, menar, det verkar ju som att det finns en väldigt stor uppgivenhet av de som jobbar typ, på, i Järvaområdet liksom.
2: Jag skulle säga att det finns en, en uppgivenhet kanske inte bara järva utan mer in, inom polisen så finns det olika läger. Eh, och ett läger tycker att eh, allt från polisorganisationen, eh, omorganisationen som skedde 2015 eh, har lett till en usel utveckling till den situation vi har idag, att det är en av... Förklaringar till att man har lämnat ett maktvakuum i förorterna till exempel, att när polisen försvann.
0: Vad va, va, va hände 2015?
2: Då, gjorde, då skedde en stor omorganisation inom polisen, eh, där man eh, skapade polisregioner och eh, fick, liksom så här, man hade från början specialiserade narkotikapoliser som försvann, närpoliser som försvann, så de som hade lokal kännedom om. Småbusar och storbusar i sina områden. Mm. Och eh, i samband med det så tog ju många lite kliv framåt. Kännade pengar på narkotika, köpte in vapen och så vidare. Skapade konflikter.
0: Polisen syntes inte lika mycket och då kunde man eh, ja, göra business.
2: Då kunde man göra business och eh, den här, i min första bok så skiljer en konflikt som börjar 2015. Det, det börjar året efter att polishuset stänger igen mm. i Rinkeby så när minskade och man beskrev det som från lokalt håll som att när staten lämnade så kom kaoset och det här hände ju på flera håll i, i Skåne i Malmö framförallt så fanns det ju lik, likartade konflikter med kompisar i Göteborg den konflikten i biskopsgården som har krävt säkert 20 år liv idag och en polis ja. och en polis mm. dessutom alltså den, det är ju tre olika konflikter som i princip nästan har börjat Ungefär samtidigt så poliser som då är missnöjda med den här organisationen brukar ofta använda det som en förklaring till varför det har gått snett och sen finns det ju såklart mycket annat. Vi hade en, en flyktingkris i världen, det tog, kom ju jättemycket människor och var hamnar de till slut? De hamnar ju oftast i våra förorter. Hos släktingar som redan var, bodde i trånga lägenheter så fick de säga öppna upp för fler människor vad mm. hamnar de här barnen som skulle börja skola, Jo, i våra redan svaga skolor i våra förorter där många inte klarar skolan redan och så vidare, så att det trycket var ju så enormt de åren när eh, närvaran var väldigt låg
0: mm. Okej, okay. så det pratar polisen om vad pratar de mer om? För du sa att det fanns flera läger
2: Ja, men, eh, i, ja, men i, 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 många som jag pratat med jag är också väldigt missnöjda med sina chefer. Tycker liksom att det finns, man vill typ släcka bränder. Man vill liksom inte jobba långsiktigt. Det är något som ganska många har berättat om i den nya boken. Mm. Och Då gäller det oftast de som jobbar med utredningar, spaning och liknande. Att man inte tycker att man ser... Liksom, vad finns det bakom den här kullen egentligen? Hur, hur, vad finns det för potentiell resa som den här 16-åringen som är farlig idag men inte farlig nog kan göra om vi inte agerar på något sätt. Och den långsiktigheten beskriver fler att man saknar inom svensk polis bland annat. Sen är utredningen liksom så här, som också har debatterats att man inte är tillräckligt många utredare. Eh, när vi har haft rekordmånga mord som har liksom ökat år för år så har utredarna inte ökat i den takten vilket gör att många är en del gråter. För att de inte hinner med, och det är ju inte så här dumma människor, det är såna som vill göra sitt bästa, som vill, som vill ge upprättelse till de drabbade.
0: Mm. Och det känns som att nu i, i valrörelsen så tävlade många partier om vem som kunde säga högst antal poliser som skulle in i tjänst. Men jag antar att det är en stor fördröjning på det där.
2: Ja, och varje förändring, eller vad sa den polisen i tjänst? Ja, men var, var inte
0: förändring. det? Jag skulle inte liksom Moderaterna tillsätta 4 000 ja. nya poliser eller vad det nu var?
2: Uh, ja, precis, och det är rätt har ju tid. För sen går det ju folk i pension också, och så ska de placeras och sådant. Så varför är det för sorts poliser man behöver? Mm. Ja, men visst, fler ska synas, men också fler ska utreda brotten. Mm. Det ska ju, behövs ju datakunniga människor som kan ta sköta mobiltömningar, datatömningar och så vidare. Det kan inte jag göra. <hör> alltså jag är, jag är så även som rapport man utgår från sig själv, eller sin arbetsplats, vad jag är bra på. Jag är usel på allt som har med data att göra. Mm. Men jag kan ta folk. Jag har inget emot att röra mig ute på fältet. Man behöver olika specialiseringar för att göra ett bra jobb.
0: Mm. Visst. Ja, så alltså de, de... Polisen sitter i en riktig jävla pissits. Och skolorna sitter i en riktig jävla pissits. Alltså... Ja, <laughs> ja
2: skolorna... Alla sitter i en pissits. Nej, men... Alltså sen har vi, jag, jag tycker alltid att det är viktigt att lyfta att vi har otroligt isolerade eh, samhällen idag. Eh, där det sker upplopp i samband med koranbränningar, där färre människor vaccinerar sig, där överdödligheten är hög när pandemin slår till, där arbetslösheten är hög och så vidare. Vi, vi har någonstans som samhälle skapat det. Vi har, vi, 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 jag tror ett Sverige, ett svenskar har en bild av sig själva att man är otroligt humanistiska och det är man ju på många sätt att man släpper in många människor men man måste ju också se till att människor tar som hand som kommer hit mm. och eh, om du pratar med någon som har bott i Sverige 20 år vilket jag har gjort många gånger och som säger att ämen, jag kom hit så fanns det åtminstone svenska grannar nu finns det inga mm. eh, vad har alla tagit vägen jag har inte haft någon som har kunnat hjälpa mig. Lutsa in mig i samhället. Jag träffar ingen som är svensk. Jag träffar bara människor som pratar samma språk som jag. Mina barn går i den här skolan. Alltså det krävs så mycket av enskilda människor som växer upp. Eller bor där med sina barn. För att kunna ta klivet in i integrationen. Hur ofta går du som lyssnar på det här. Aktivt till Rinkeby. Till Skäggetorp. För att integrera dig själv och dina barn med människor som bor där. Mm. Du gör inte det. Det är väl lika svårt för de människorna att göra samma resa mot dig. Mm. Um, så vi, vi har ju skapat isolerade öar där människor bor också, mycket nära landsmän. Vissa grupper har mycket lättare att integreras för att de har haft möjlighet att gå i, sina, i högskolan i sina hemländer. Alla har inte haft det. Vissa har bott ute i öknen och en del är analfabeter. Alla har olika förutsättningar, men folk är inte lika. Men man måste förstå att utmaningar ser otroligt olika ut i olika stadsdelar. Men att ingen, ingen vinner på att man bara sitter på sitt arsla och bråkar om hårda straff. Och tror att det är lösningen när det är långsiktiga också. Att hur tar vi hand om människor? Vad ställer vi för krav på människor? Hur, hur gör vi det här i armkrok med varandra? Mm.
0: Men ja det, det är en lite svår sits tänker jag för att eh, vi borde ta emot mycket människor för Sverige är ett litet land liksom men vi måste ju på något sätt som man späckar en köttbit med vitlöksklyftor så borde ju alltså så hade det ju varit vackert ifall man kunde sprida människor så att de på riktigt mötte svensk, etniska svenskar, så att säga. Men med politiska verktyg tänker jag mig att det är ganska svårt. Eller? Alltså många kommuner har ju stängt, så att säga.
2: Precis. Så Vad kan man ställa för krav på en del kommuner som är rika som inte vill ta emot så många människor? Mm. Alltså Det måste ju ske någon form av, tror jag... Vill man ha en öppenhet så måste man också ha en plan- för vad man ska göra med alla människor- så att människor får de absolut bästa förutsättningarna. Mm. Alltså, det är en sak att ge harbor, alltså genom skydd- nu blåsar kriget för fullt i Ukraina. Men hur gör man på sikt tio år in i den här konflikten- så att människor och barnen här kan gå i skolan- lära sig språket, att föräldrarna kan rota sig här? Alltså, det finns en enorm rotlöshet- rotlöshet bland vuxna som har trauman från sina hemländer som har inte liksom slagit sig till ro i det här landet. Eh, det, det, jag hörde det här uttrycket av en farbror en somalisk farbror som sa att många av oss har kommit hit med ett bagage men vi har fortfarande inte öppnat upp väskan, mm. packat upp. Mm. Och det tycker jag är otroligt beskrivande för vad jag upplever att en del föräldrar som jag träffar känner att de flydde i all hast eller lämnade någon flyktingläger eller kom hit av andra skäl och tänkt att amen, det är tillfälligt. Sen har åren gått, decennierna har gått eh, och man drömmer sig fortfarande tillbaka. Man har tjänat lite pengar som man investerar i ett hus i hemlandet. Som man kan vara i någon vecka, någon månad per år. Men här har man fortfarande inte riktigt slagit sig till ro. För att det här är inte det land man hade förväntat sig att man skulle leva i. Men barnen också som har vuxit upp och födts här... Som heller inte har kunnat sig till ro. För att föräldrarna inte slagit sig till ro. Hört föräldrarnas upplevelser. De, som kanske är missnöjda med det här landet. Eller vad de kan vara. Alltså de här som hamnar i, i det här glappet emellan. Mm. Om du förstår vilka jag menar. Jag tror att om man vill förstå vilka de här grabbarna är. En del av dem i alla fall. Som hamnar i de här problemen. Så är det ju precis de här som har rotlösheten. Inget sammanhang. Föräldrar som har, har den här också. Viljan att... Gitta härifrån när de
0: får chansen. Mm. Och du har ju pratat mycket om det här också. Men jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig poäng som du belyser där. Att har man inte haft svenskan hemma. Liksom, så när man börjar förskolan eller skolan. Så ligger man så väldigt mycket efter. Så man kommer aldrig kap, kapp. Liksom.
2: Nej. och där, där kan man ju tycka vad man vill. Och rösta hur man vill. Och vara förbannad på invandringen. Hur mycket man vill. Men det är fan inte rättvist för något av de här barnen som växer upp här att veta att nu har, nu har den knappt med sig ett ord ordförråd. Eller kan man liksom så här förstå vad bokstäverna är alltså vilka bokstäver som formulerar ens eget namn alltså när man börjar i förskoleklass. Mm. När barn i innerstan har en helt annan språknivå och, och att lärarna måste börja liksom från förskoleklass att fokusera allt på att kompensera för språket. Alltså det är ju det är bara orättvist.
0: Mm. Ja, men, men tänker du liksom att, så här, för att, som jag har förstått det så i då problemområden inom situationstecken så läggs skolor ofta ner och sen så tänker man att ja men då löser sig allting för då hamnar, då sprider vi de kidsen som är lite på glid och så hamnar de i en medelklassskola och så ordnar sig allting. Vad är dina tanke kring det där? Ja, men jag vet att man har försökt. Man har stängt ner till
2: exempel en skola i Skäggetorp i Linköping. Där var 37% tror jag som hade behörighet till, högsta, till gymnasiet. Mm. Otroligt lågt. Och då, där, den skolan stängde man igen och sen har man skickat ut alla elever på olika skolor. Och jag träffade faktiskt när jag var där i höstas två killar som hade blivit då utslussade som hade positiva erfarenheter av det. Men de berättade också att de gärna inte berättade för sina klasskompisar var de borde någonstans. Mm. För att det, det kan uppfattas som stigmatiserande att de var så här: Har jag därifrån? Då förväntas de vara på ett visst sätt. Men risken är också att de föräldrar då som kan i sin tur flytta sina barn från de skolorna till andra skolor, att man bara flyr hela tiden från skolor där det blir en viss procent med barn med utländsk bakgrund. Men, men jag, jag som sagt, jag, jag vet inte. Jag har gjort reportage i Danmark om exakt det här, där man stängde ner en skola, det här på Gylland, och där man stängde ner en skola och flyttade ut eleverna också på andra skolor. Då var det så här, det ska vara max så här många procent, jag tror att 25-30 procent barn med utländsk bakgrund i varje klass. Det skulle vara en viss procent tjejer i varje klass för att få en, en bra blandning. Och där var det ju också föräldrar som jag pratade med bakgrund, som tyckte att det var jättebra för deras barn och barnen pratade bra danska. Eh, och rektorn som vi träffade då tyckte att det var positivt. Så att, alltså, någonst, någonst, ja, ja, alltså man gör i alla fall någonting. Mm. Någonting. För alltså, man bara sitter som sagt och rullar tummarna och babblar om hållare straff och att det är invandrarnas fel, att vi har för mycket alltså det gör ingen skillnad. Det gör ingen skillnad för de här för den här generationen mm. och det är den här, vi måste ju göra någonting åt situationen som den är, vi måste bara acceptera vi att har, vi har liksom ett schackbräde eller de pjäser som vi måste spela med utifrån bästa förutsättningarna vi kan inte förändra spelreglerna, vad jag vet i alla fall mm. uh, och, och, och då måste vi ju se till att göra någonting åt det problem vi har mm.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Men du, du, jag tror att det var någon av dina dokumentärer så avslutar du med så här. Jag, jag, jag har inte svaren, men jag menar... Jag hör ju på dig. Du funderar ju väldigt mycket på... Ja. Hur, alltså... har, jag, har jag låtsas ha svar nu? <laughs> Nej, men du är ju, du är ju på någonting. Liksom, du ser ju... Det verkar ju som att du har misstankar om vad som skulle kunna funka. Vad som skulle kunna... Liksom, I alla fall ja. förebygga. Att det blir värre.
2: Nej, men jag, jag, jag känner att jag jobbar med det här på ett sånt sätt. att Och träffar så många olika lager i den här världen eh, som tillsammans på olika sätt analyserar problemen och vad som behöver göras och eh, kanske att jag blir någon form av röstspråkare om man ska säga för alla de här rösterna. Mm. Jag försöker koncentrera några, några av de sakerna som jag själv landar i när jag har pratat med alla de här personerna. Så jag ser mig inte själv som en, en det här är svaret utan egentligen vad jag ser utifrån de här människornas perspektiv som många återkommer till vilken åskådning de än må ha eller vad de nu jobbar efter så är det, det här, de här sakerna som alla verkar överens om.
0: Mm. Men utifrån den diskussionen då om lösningar nu frågade du alldeles nyss lyssnarna hur många av dem som på något sätt ens rör sig i de här miljöerna var, var liksom den här ganska välgöda medelklassen som lyssnar nu gissnittsvis vad tänker du, vad, vad, vad har vi för ansvar? Jag känner ju när jag läser på om dig att det du bevakar det är det enda vi borde prata om egentligen.
2: Jag har ju klimatkrisen och, jo, och matkrisen och elkrisen. Det är sant. Så jag, jag är mycket väl medveten om att det här är inte det enda bekymret människor har att tänka på om man är ensamstående mamma och man måste betala sina räkningar och att integrera sina barn kanske långt ner på priorlistan när det handlar om att överleva.
0: Mm. Samtidigt så tänker jag så här, jag har barn. Jag har en 11-åring och en 14-åring. Vad, vad växer de upp i för? Så här, ja, jag vet. Vi är liksom privilegierad medelklass. Mm. Men alltså det känns ju också som att det eskalerar. allting eskalerar ju.
2: Ja, det är på ett sätt jag gör det. Sen är ju det man ska komma ihåg att de flesta människor upplever inte att de kommer bli bli att De oroar sig inte för det. Så det här är ju kanske en storm som sker och förflyttar sig runt om i landet. Eller en eldhärd. Och för något år sedan var den eldhärden mest koncentrerade i Järvaområdet. Nu är det i södra Stockholm och sen Kalmar och sen Eskilstuna och så vidare och så vidare. Så att det sprider sig. Så att det är klart att många kanske behöver vara medvetna och oroliga. Men de flesta behöver lyckligtvis inte vara det. Och kan oroa sig för elräkning istället.
0: Mm. Stort, men, stort tillslag i min gamla hemstad eh, Strängnäs. Häromdagen.
2: Jag har haft ja, 300 kilo narkotika. Exakt. Eh, så det, det alltså narkotika är ju... Om, om man ska ta hållet så här. Vad kan man göra Okej, om man nu tycker att det är kul... Uh, flykt från verkligheten eller om man nu tänker liksom hur man motiverar att man snortar kokain eller köper amfetamin och, och så vidare och så vidare det är ju näringen bränslet till människor som, som livnär sig på att sälja narkotika, på att köpa vapen på att ha hjälrivaler. så det, det ska man ju vara otroligt medveten om och Även om man är medveten om det så kanske man inte bryr sig i det minsta om det. För att det är så lätt att skjuta ifrån sig det här till någon annan. Jag själv, vad kan jag göra? Och så vidare och så vidare. Men det är ju ett sätt att vara medveten, att kunna påverka. Men överlag så tror jag, alltså vi har segregerade öar. Jag, jag är ju inte för att människor bara, men nu ska jag flytta dit för att jag vill inte flytta dit själv med min familj, jag har gjort en klassresa jag ska inte göra det för att jag som individ vill ju det absolut bästa för min dotter hon ska inte behöva göra samma resa som jag har gjort mm. hell no eh, och jag tror att många tänker så eh, så är det eh, däremot behöver det göra saker på en nationell nivå hur, hur bygger man för att det ska bli mer blandat
0: mm.
2: för att människor ska ha råd om man har sju barn och kunna bo i en lägenhet som har plats för sju barn hur, hur ska man prata om att är det bra att ha sju barn i Sverige eh, vad får det för konsekvenser hur kan man stötta föräldrar med sju barn som har det tufft hur kan man stötta ensamstående mammor med sju barn som har det tufft om de har en, två urspårade barn som behöver ta som hand, hjälp, få hjälp få stöd i skolan istället för att de Ska ens överväga att skicka dem till någon uppfostringsanstalt i, i sitt hemland där de är fastkedjade. Vilket en del faktiskt gör i ren desperation. Wow. Mm. Eh, det är typ såna saker eh, som jag tror man måste göra. Men också så här: ja, Jag vet inte. Jag, jag, jag har på senare tid faktiskt reagerat lite på att jag hör till och med från vissa så här vänstermänniskor. Eh, ganska ofta sådana som man själv har själv utländsk bakgrund ska tilläggas som säger att Danmark gör i alla fall någonting. Där, där har man ju bestämt sig för att riva bostadsområden för att det ska vara mer blandat. Man ska ha en max antal med så här, viss procent med utländsk bakgrund för att det ska vara mer blandat. Eh, personer som har kriminell bakgrund kan vräkas och skickas iväg. Jag får inte sig de, alltså Det finns ändå en verktygslåda som är ganska extrem och som vi länge tror jag har sett som en extrem verktygslåda. Och bara, vad håller de på med de här galna danskarna? Men de galna danskarna har inte lika många hjärlskjutningar. Danmark, Finland och Norge hade förra året tio dödsskjutningar mm. tillsammans. Mm. Och Sverige hade sex gånger mer.
0: Ja, du fick en fråga om det här på Twitter som du negligerade. Så jag kan väl ta den då. Varför, är det liksom, varför, har, varför har Oslo inget? Jag menar, Oslo är ju ökänt för eh, sin, sina dyra hamburgare. Men också, och narkotika. Ja, exakt. För att det är extrema mängder här vid där tiden. Har varit i alla tider. Eller alla tider har det inte varit det. Men, men hur kan det inte liksom mm. ha fått blodspelarna? Har du någon teori?
2: Um, ja, men jag har pratat lite grann med norska poliser som jag har träffat i olika sammanhang men också journalister som bevakar det här. Och det förklaring jag har fått i alla fall är att det som man väldigt så här bra tidiga insatser, förebyggande arbete evidensbaserade insatser dessutom som man inte har i alla kommuner idag i Sverige för övrigt
0: v Vad betyder det? Det, det betyder konkret?
2: att man har då forsknings, här, forskningsbaserade behandlingsprogram för unga och unga vuxna som har som är i riskzonen för missbruk kriminalitet och så vidare mm. som man vet fungerar men i Sverige har man enligt en utredning från socialstyrelsen så är det en ganska stor andel av landets kommuner som inte använder sig av de evidensbaserade metoderna som finns mm. och man tar då exempel på metoder som finns i Norge till exempel men eh, sen har jag också förstått som att polisen har ganska bra koll på de här miljöerna, det är ett mindre land att hålla reda på också men att det är en lokal närvaro lokalpolis som har mycket bra koll, men att uppklaringen är otroligt mycket bättre över 90% uppklarning. Och jag tror att alla mord, nu kommer jag inte ihåg exakt siffrorna, men att alla mord som har skett det senaste decenniet är i princip uppklarade med ett undantag kanske. Mm. I Sverige, är om man tittar på bara dödsskjutningarna, så är det katastrofalt dålig uppklarning på 20-25%. Tänk tänker då vad det gör med människor som ser sin sons, pojkväns väns äh, mördare som man tror är mördare och rör sig fritt och härja, posta bilder på Instagram resa till Marbella äh, ha en dyr klocka på sig hona personer på så olika sätt i musikvideor och, och bla 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 äh, det, det finns en otrolig händlyssnad också bland människor och, och det, det är något som också en del som jag inte intervjuat nu återkommer till att varför, varför har vi så mycket dödsskjutning och så mycket våld? Hämnd. hämd, hämnd narkotika Narkotikan är visst så här, såklart i botten. Man kan ha konflikter som gnissat händs på grund av narkotika marknad och pengar och svartsjuka. Men när välmorden börjar så börjar det eskalerar på grund av att man vill hämnas till varje pris. Mm. För hämnas man inte, vem man då? Och det, det, jag menar, vi, vi har ju fått sån utveckling i Sverige- i Norge, om man, upp, om man då klarar upp brotten när det sker, så blir det lite att tar man, liksom, mm. ta man bort eh, personer som
0: potentiellt vill hämnas. Har de längre straff? Eh, jag vet, de har
2: väl, eh, alltså det är ingen skillnad jag, på straffen i Norge och Sverige, men de har däremot en kriminalvård som oftast används som ett positivt exempel. Okay. Mm. Eh, sen är jag inte så insatt att jag kan redogöra för det här, men att det verkar vara Ja, men så här, human med positiva positivt resultat. Jag, jag vet inte om det innebär att färre som återfaller i brott eller vad det innebär. Mm.
0: Tror du att du kommer liksom uppleva att det här kriget tar slut?
2: Mm, jag tänker att om vi oss säga att vi går i liksom en liknande utveckling som man har i då Tyskland och Italien och så vidare. Att det Där blir, det blir mer, mer maffia-strukturer mm. så blir det mer städat på ett sätt. Mm. Jättebra. Mindre skjutningar. Men infiltration, korruption. Mindre bra. Sen tror jag att de här unga killarna kommer föreläsa att skjuta i allvar andra. Jättetragiskt, Men att det så småningom kommer att stabiliseras även i den miljön. För att det är inte sunt. För någon att det dör och sprängs på det här sättet. För i grunden vill ju folk tjäna pengar. Det är därför de gör det här. Pengar, pengar, pengar. Och det gör man inte genom att skjuta ihjäl varandra. Uh, sen kommer ju några av de här ut också. Som har åkt fast på, på straff genom krypterade chattar. Och flera av dem säger att uh, snart kommer det bli lugnare. Uh, en, en specifik berättar att... Uh, Snart kommer ett 20-tal av hans vänner som har dömts på, på de här chattarna komma ut. Och då kommer det bli lugnare i den delen av Stockholm där, där det här nätverket har sitt inflytande. Mm. Är det sant eller inte? Jag vet inte. Men, men jag, tror, jag tror att det kommer bli lite lugnare förr eller senare.
0: Mm. Du, jag frågade förut tror jag, om liksom uppgivenhet. Men händer det att du bara, Ja, äh men fuck it, det, det här kommer inte att gå att läsa. Du måste ju ha känt det någon
2: gång. Um, alltså, jag, jag, alltså det är klart att man möts om, jag av människor som är uppgivna och att man själv lite grann drängs av den här uppgivenheten. Men rätt som det är så träffar man på någon person som som tar bort den här våta filten i ett svep. Mm. Det kan ju vara som en liten tjej som heter Sidra, som jag också skildrar i eh, Vem ska rädda barnen? som det. Som, eh, som ju är som sån ljusstråle mm. eh, som är så hoppingivande och som är så här eh, också barns naivitet. Det här ska bli bra, vi kan inte ha det så här som står inför sin klass och pratar om att man måste drömma stort och eh, ha målat upp Figurer med så här balaklavor på sig för att illustrera de här killarna som står vid torgen och ser coola ut. Jag bara, så det ska vi inte vara. Vad är det här för konstigt? Det är sånt som säljer droger. Att, att se ett barn prata om det, det får mig också att inse allvaret i det. För att barn ska inte behöva prata om det. Um, om jag pratar med mina andra kompisar som bor i vilda områden, så är det knappast det som de pratar om, de barnen. Mm. Det är det sista de pratar om. Mm. Så. Det, så här, det är ju det är deprimerande att se att ett barn ska behöva prata så men samtidigt så är det hoppingivande att barnen faktiskt så här, pratar om det här och vill göra förändring mm. så hur nedtygn jag än kan känna mig så är det sådana små ögonblick sådana möten med enskilda personer som gör för mig i alla fall, en stor skillnad
0: mm. de var fina också de här barnen som du pratade med som skulle bli eh, eh, brandman Pilot och två basketproffs.
2: Och en läkare.
0: Och en läkare, perfekt.
2: Och vad skulle han göra med pengarna? Han skulle hjälpa sin mamma. Mm.
0: Fint. Du, vad, vad ser du fram emot generellt?
2: Jag ser jättemycket fram emot att vara föräldraledig, att vara med min dotter, att se henne gå, ta sina första steg. Härnäst ser jag fram emot att hälsa på min farfar om några dagar. Ska dit han fyller 93 år mm. han känner sig svagare och svagare, min farmor gick bort hastigt förra året och min farfar ska få träffa och min mormor för en del som också lever ska få träffa min dotter för första gången mm. de fyller åren ungefär samtidigt och det ser jag jättemycket fram emot för det är så jag jäkla skönt att bara kliva bort ur den här bubblan och bara Sitter där med någon som har helt andra bekymmer och helt andra tankar och, och också se min dotter interagera med den som betyder allra mest för mig mm. en av de personerna mm. ser
0: framåt fint, du stort tack för att du tog dig tid och för att du gör det du gör tack för att du vill prata med mig uh, anytime time. <laughs> missar nu inte Diamants två böcker till Saladör och nya när ingen lyssnar skakande extremt genomarbetade böcker fängslande läsning får jag hälsa till någon undrar ja ja men då säger jag hej till dig som just lyssnat som säkert vet att det är en investering som producerat Acast som är plattformen och jag som är Kristoffer Tjungf här är en snutt av Yassins Spider-Man del 2 vi hörs om max en vecka
2: should shit, to an OG still, it. product and welcome to Fuck sense, up, dance up a clock, TikTok. do long Selling a little or a lot?